0: Es geht wieder los, hier ist Folge 47 von HSV, meine Frau! Boah, uns ist am Start, moin! <lacht> Moinsen! Hey Gato! Moin, moin! Ich bin Stübi, moin, moin und wir sprechen heute erstmal über das Wichtigste der Welt, den HSV. Jetzt kommt langsam Bewegung in die Geschichte Correct. und man muss sagen, wieder alte HSV-Stories, wie auch schon das letzte Trainingslager, <lacht> wird auch dieses Trainingslager abgebrochen wegen schlechter Bedingungen. Wir lachen alle so ein bisschen, aber es ist doch eigentlich traurig, oder? Also ich finde es total peinlich. Der Rasen war schlecht und äh, es fahren erstmal alle hin, um dann festzustellen, dass es kacke ist und fahren wieder zurück. Und du hast wieder so Chaos-Schlagzeilen, die jetzt zum Glück untergehen, ganz hinten im Sportteil, hinter den sieben WM-Seiten. Aber es ist doch scheiße.
1: Also für mich ist es ein Skandal und höchst unprofessionell, weil warum schickt man nicht einen vor der einen Tag vorher schon vielleicht seinen Flug bucht und äh, man hat quasi die gleichen Kosten, der checkt einmal alles aus. Ja, das sind, 100, das
0: sind 100 oder 150 Kilometer nach Flensburg, also ja, da kann ja mal ja. einer hinfahren, da muss der ja noch nicht mal ja, einen ja, Flug buchen.
1: Ja, klar, und irgendwie äh, ist alles okay und dann bewegst du den ganzen Tross hin und ja. dann einen Tag später wieder zurück, um dann zufällig zu merken, dass irgendwie der Rasen, ich meine, der ändert sich jetzt auch nicht irgendwie minütlich oder so, äh, im Arsch ist, also das, das ist Kopfschütteln pur und das, dass man da vorher auch nicht mal irgendwie das kontrolliert hat und keine Ahnung, also irgendwie, was völlig unverständlich.
0: <lacht> Bei uns hast du noch eine Meinung dazu.
2: <lacht> ich meine, es gibt ja wirklich Menschen, die in diesem Verein arbeiten für genau diese Aufgabe und, ähm, dass die dann Trainingstag ausruhen, wo wirklich absolut desaströse Platzverhältnisse vorherrschen, dann ist einfach mal Job verfehlt
0: in dem Moment. Also ein Abgesandter vom HSV war wohl da und ich habe das heute nur in der Bildzeitung gelesen, aber die sind ja in der Regel eigentlich immer ganz, ganz nah dran und, ähm, da stand, dass die Kommunikation mit dem Manager vor Ort von dieser Anlage, der beschlecht war und man sich da irgendwie so kaum getroffen hat und der hat auch nur die guten Seiten des Platzes gezeigt oder so und die Schlaglöcher, die in der Ecke waren, die wurden irgendwie nicht besichtigt und heute dann eben auch in der Zeitung ein Foto, wo dann dieser besagte Manager von der Anlage da vor Ort in Glücksburg ist es, glaube ich, ähm, so lächelnd auf, ein, auf eine Rasenfläche zeigt, die aussieht wie ein Teppich. Ne? Da haben sie sich natürlich dann das Schönste ausgesucht. Also es ist irgendwie alles so eine ganz schwammige Geschichte, wo man wirklich am Ende wieder sagen muss, es kann ja kein Zufall sein, dass das keinem anderen Verein passiert, dass ausgerechnet bei uns die Trainingslager abgebrochen werden. Und jetzt schon zum zweiten Mal, wegen schlechter Bedingungen, das erste Mal in Österreich, muss man sagen, war wirklich nicht die Schuld des HSV. Aber es ist, wie gesagt, es ist irgendwie trifft es doch immer uns. So, was gibt es noch vom HSV? Äh, Transfermarkt. Ja. Ist aktiv.
2: Heute äh, taufrisch. Wallace wechselt zu Hannover96 für 6 Millionen Euro. Äh, war in der Winterpause für 9 Millionen im Spiel. Ähm, damals wollte man halt. Für wie viel
0: haben wir ihn geholt damals? Erinnerst du dich noch? Oh, etwas glaub, mehr als, als 6, ne?
2: Ja, ich glaube, es waren 10 Millionen ungefähr ja. im Raum. Okay. Ja, mhm. aus Brasilien und man wollte in der Winterpause halt ähm, eine Stellungnahme beziehen und sagen, so nein, er wechselt jetzt nicht, wir gehen jetzt nicht in diese Streikposition, dass er halt alle Spieler machen können, was sie wollen, sich aus ihren Verträgen rauszustreiken und ähm, hat man jetzt ein bisschen miese gemacht und
0: ja. Davon abgesehen vom Finanziellen trotzdem irgendwie schade. Bei Wallace hier haben wir glaube ich alle so das Potenzial gesehen, dass der auch so ein Nigel de Jong werden könnte, den man irgendwann mal teuer nach England verkauft. Ärgerlich, ne? Ja, ich finde ihn auch gut. Und ich finde, er
1: passt überhaupt nicht nach Hannover. Also, ist irgendwie so, so eine kleine Provinzstadt. Und äh, Wallace, irgendwie einer, das ist ein Brasilianer. Also, ich, ich denke irgendwie, der müsste dann entweder in irgendwie eine größere Stadt oder.
0: Nach Spanien.
1: Ja, oder zumindest ja. nach Leverkusen, wo irgendwie alle anderen Brasilianer sind. Aber Eben. so in Hannover, das ist so wie, da, da verrottet der doch völlig. Da, das ist irgendwie so ein, weiß ich auch nicht, so verregnet ist er da alleine und ohne Flair. Und er als Brasilianer und der, also. Der ist doch wirklich ja. nur wegen des Geldes da oder wo, weil er nicht irgendwie anders irgendwo hinkommt. Also Aber mein
0: Mitleid für ihn hält sich trotzdem in Grenzen, ja. muss ich sagen. Aber trotzdem, für uns ist es irgendwie schade, da hätte man mehr rausholen können. Das ist irgendwie ein talentierter Spieler, nur der scheint ja intellektuell und so auf, auf Bereichen, die nicht mit Fußball zu tun haben, nicht ganz auf der Höhe mitzuschwimmen, leider. Ja, eher, eher unteres Niveau. Ja, hat man <lacht> von vielen Seiten gehört, dann passt es eben einfach nicht. Also, ciao, Wallace. Und ähm, alles Schlechte in Hannover. Mir nee, nee, ist es ja alles <lacht> egal. So, und äh, dann kommt Freitag der neue Spielplan raus. habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Und das war ja äh, jetzt letzte Saison nicht zuletzt ein Grund, warum es nicht so geil lief. Ich erinnere mich, in einer unserer frühen Folgen hatten wir das auch mal thematisiert, dass Bruchhagen damals schon so angedeutet hat, na so geil ist es nicht, dass wir am Ende Bayern, Dortmund, Schalke und Hoffenheim auswärts haben. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also ein bisschen mehr Glück bei der Auslosung. Gibt es irgendwie so Sachen, wo ihr sagt, so, das wäre ganz gut, wenn wir das so und so hätten oder ist es egal, du musst jeden schlagen. Für zweite Liga auch egal. Finde ne?
1: erstmal so der, der erste Schritt in die Realität. Stimmt, wir <lacht> spielen ja
0: gegen die zweite Liga. Ich <lacht> hab's gerade völlig vergessen, wir spielen ja gegen die
1: zweite Liga. <lacht> ja. Ach fuck. Dass man, dass man da erstmal die Namen liest und irgendwie versucht, sie richtig auszusprechen und überlegt, genau. wer spielt denn da <lacht> und so. Wo liegt denn das Dorf oder die Stadt? Wie viele
0: so? Mannschaften könntet ihr jetzt von 18 Zweitligisten ja, aufzählen? Keine ich weiß nicht, Weil, also die Hälfte. Zwölf höchstens.
1: So, ja, oder? weiß ich auch nicht. Und also da muss man sich erstmal wieder echt zurechtfinden. Und also wer da auch wie gut ist und also, wer da welche Transfers getätigt hat. Also, ich meine, kannst du mir irgendwann sagen, in der zweiten Liga, wer irgendwie jemand gekauft hat <lacht> oder, oder verkauft hat? Also, überhaupt keine Ahnung. Also, da muss man sich, glaube ich, erstmal wieder ein bisschen, äh, ja, ein bisschen reinfinden. Und dementsprechend, ja, du musst jeden schlagen. Ist mir auch echt egal, wann du die guten Feiern Köln bekommst. und
0: St. Pauli, ne? Ja. ja. So.
1: Also, die, die, das wäre. Ja, Highlights, aber wann willst du die haben? Willst du die zum Anfang, zum Ende hin? Das, völlig Latte. das ist völlig glatte. Das völlig
0: Armin Fee hat jetzt auch schon eine Pressekonferenz gegeben, wo er gesagt hat: Wir unter HSV sind alleine schon wegen des Budgets Favoriten auf den Aufstieg. Und genau so muss man das natürlich angehen. Ich habe übrigens bei einem Golfturnier VIP-Karten für ein St. Pauli-Spiel meiner Wahl gewonnen. Da hole ich mir natürlich Derby. Ja, ja. Da lohnt sich geil. mal wieder Golf. Come on. <lacht> ähm, so und jetzt, unser WM-Spezial ist es ja. Folge 47, auch heute wieder ein WM-Spezial, deswegen ähm, machen wir jetzt mal ganz kurz den Bogen, nachdem auch viele von euch sich gemeldet haben und gesagt haben, geil, äh, dass ihr auch ein bisschen WM-Talk macht. Äh, ja, dann labern wir mal weiter und es macht ja extrem Spaß, nach diesem Last-Second-Sieg 2-1 gegen Schweden. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich bin schon von meinem Platz aufgestanden und rausgegangen und hatte schon die Hände überm Kopf und äh, habe mir schon die Szenarien ausgemalt, wie scheiße jetzt die nächsten Wochen werden, wenn Deutschland nicht mehr dabei ist. Aber Toni Kroos hat's gedreht und jetzt natürlich die große Frage, kann das der Moment sein, wo wir später sagen, deswegen sind wir Weltmeister geworden? Gar nicht, weil wir die beste Mannschaft hatten, sondern weil wir so ein Erlebnis hatten, was uns durchs Turnier trägt.
1: Ich glaube ja. Und ähm, das ist ein Stück weit so unsere Mentalität. Und da hat zum Beispiel auch äh, Fita Ab in der Insta-Story gepostet. Äh, irgendwie so nach dem Motto, ja, weil wir Deutschland sind, gewinnen wir das Ding halt noch so. Und das ist halt auch echt die diese Turniermannschaft und so die Siegermentalität, äh, die uns auch stark macht. Und äh, wir werden es sehen, denke ich, jetzt gegen Südkorea, weil wenn wir da 3-0, vielleicht 4-0, 4-1 gewinnen, dann sind wir wieder da, wenn es da wieder so ein Gekraxel wird dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger werden. Aber gegen Schweden hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Die Körpersprache, äh, so wie man das Spiel angegangen ist. Die ersten 25 Minuten waren sehr, sehr gut. Das hat an alte Zeiten erinnert. Also das äh, lässt mich auf jeden Fall äh, dann
0: doch wieder dran glauben. Es gibt ein paar interessante Statistiken. Unter anderem in den ersten, glaube ich, elf Minuten 122 angekommene Pässe zu sechs angekommene ja. Pässe. Also, <lacht> das, das war eine gute Anfangsphase, aber sie haben es nicht äh, umgemünzt. Trotzdem, Bones, erzähl nochmal, was war, ich meine, über das letzte Tor sprechen wir nachher nochmal, aber was war ansonsten eigentlich viel besser auch als gegen Mexiko für dich?
2: Das war einfach ähm, dieses Pressing, dass man halt auch wirklich auf den äh, zweiten Ball gegangen ist, dass die Räume zugestellt waren und dass man halt auch wirklich den Gegner halt, wenn man den Ball verloren hat, nicht in diese Kontersituation ähm, hat kommen lassen. Dass man sofort mit drei, vier Mann wirklich auf den ballführenden Spieler ist. Gleich erste ist.
0: Situation, erster Ballverlust, vier Leute. Genau, vier Leute. Als würden sie es für die TV-Experten machen, genau, alle auf genau. den Ball gejagt Das war ne? wirklich
2: äh, so sichtbar und das hat es ja auch bis zum Spielende durchgezogen, dass sie wirklich das immer wieder durch umgesetzt haben, dass die ähm, ballführenden Schweden immer mit drei, vier Mann besetzt wurden, dass in ein, Fall konnte man durchrutschen. Ähm, passiert halt, wenn du halt gewinnen musst und pressen musst. Ja, es aber fehlt
0: die, es fehlt so die Leichtigkeit und ja. so ein bisschen der Flow, ne? dass jeder Fehler gefühlt immer so bestraft wird. Und dann man hatte
2: dann auch schon gemerkt, man musste halt auch gewinnen. Du hast drei ja. Spiele und die drei Punkte mussten jetzt auch her und Deutschland musste das Tor schießen.
0: Warum äh, steht Löw so auf Antonio Rüdiger? Kannst du das erklären? Überhaupt nicht. Nee. Weil ich, ich, <lacht> also,
2: ich weiß auch nicht, wie der es ist so mich, schön, der, geschafft hat. Der allerletzte hat,
0: also Innenverteidiger von unserer Reihe. Also meinetwegen, nimm ihn mit, aber dass ja. der dann erste Wahl ist, wenn äh, Hummels oder Boateng ausfallen, das gibt mir richtig zu denken. Was macht Süle dann im Training?
1: Ich, ja, ja, vor, <lacht> vor allen Dingen Süle und äh, Hummels oder Süle und Boateng sind ja auch eingespielt, von Bayern aus. Ja. Und die, eigentlich, und Süle hat auf allerhöchstem Niveau bewiesen, Champions League, Gegen äh, Madrid, in Madrid. In Madrid, Halbfinale, äh, dass er es kann und dass er es sehr, sehr gut gemacht hat. Deswegen äh, sehe ich den auch ein Tick, Tick stärker, muss ich sagen, als Rüdiger. Für mich jetzt auch ein Wechsel. Ja. Aber das Gute ist, dass wir jetzt insgesamt, finde ich, äh, im Turnier endlich angekommen sind. Das, äh, finde ich, nicht so gut ist, dass tatsächlich nicht alle Spiele angekommen sind. Dass man jetzt nicht pauschal sagen kann, so yes, äh, alle sind gut, äh, sondern es sind irgendwie echt so... Auch jetzt von den elf Leuten waren dann Sag die, mal so ein
0: paar, so ein Kimmich zum Beispiel, fragt man sich noch, was, was ist los ja, mit ihm? Ja, ist,
1: also es ist, ist viel, viel besser, kann viel, viel besser sein. Hat, also defensiv super viele Lücken, ist eigentlich viel zu offensiv ja. und wird immer wieder überlaufen. Dann äh, Draxler, jetzt das zweite Spiel, auch nicht richtig überzeugt. Müller nicht überzeugt, davor Özil und Kedira nicht überzeugt. Ich persönlich äh, fand Gündogan, Gündogan auch schwach. Wie bitte? Schwach, oder? Wer? Gündogan? Ja, Gündogan, würde ich sagen. Ja. Sehr, sehr schwach. Ich habe auf ihn, ich hab ihn gefressen in der zweiten Halbzeit, nur auf ihn geachtet und <lacht> er hat mich völlig wahnsinnig, in Wahnsinn getrieben, nur rumgetrabt. Wodurch
0: Sicherheitspässe immer nur, Ja, ne? auch,
1: auch viel rumgetrabt, Sicherheitspässe, keine Körperspannung, keine Körpersprache, das war auf jeden Fall, also Rudi völlig engagiert, flucht dann noch, dass er ausgewechselt wird, hm. weil er, weil man irgendwie die Nasenbluten, wo echt so ein Wasserfall aus der Nase herausgekommen ist, <lacht> nicht stoppen konnte. Also er hat mir viel, viel besser gefallen. Und äh, ja, ist sehr, sehr ärgerlich, dass er jetzt ausfällt. Ähm, also, das waren so die Spieler.
0: So, Rudi kurz, zu, äh, Löw hat heute Bones äh, gesagt, er fällt sicher aus für das Südkorea-Spiel. Das Spiel kommt jetzt eine Woche zu früh, aber er kann genau. eventuell dann nochmal mit Maske eingreifen.
2: Ne? Definitiv, genau. Und die meinten halt, er hat eine Vollnarkose gehabt und ähm, mehrfache Nasenbeinbruch. Ja. Und deswegen äh, würde es ihm nichts bringen und der Mannschaft auch nicht, wenn er nach zehn Minuten ausgewechselt werden müsste.
0: Mein Lieblings-TV-Experte dieser WM, äh, Christoph Kramer, hat nämlich erstens gesagt, dass ähm, Rudi dass er Rudi gerne mag, dass er ein Riesenfan von seinem Spiel ist und deswegen kann man es, finde ich, schon mal direkt kaufen, wenn das so ein ehemaliger oder Absolut. aktueller Weltmeister ja. und Bundesligaspieler sagt, der ja auch derbe dich dran ist und sagt, das ist der Typ, ähm, wenn du sagst, du nimmst einen raus, dann muss Rudi rein. Und er hat aber auch gesagt, mit so einem Panzer oder mit so einem Nasenschutz zu spielen, ist richtig beschissen und schränkt dich total ein, weil das dein peripheres Sehen komplett beeinträchtigt, was ja einfach gerade, wenn du auf der Position spielst, schon wichtig ist. Also ja. es ist ein mega Nachteil und es wäre eigentlich ein Schlag ins Gesicht, wenn er trotzdem vor einem Gündogan spielen würde.
1: Ja, aber ja, es ist halt total die Frage, ähm, wer passt halt auch zu groß? ne Also Gündogan ist ja ähnlicher Typ groß, also auch so ein hm. Spielgestalter, äh, bei so einem Rudi ist halt so die, die safe Sicherheitsvariante, aber das ist ja genau das, was wir nach Mexiko gebraucht haben. Äh, da waren zu viele Lücken in der Defensive und der hat sich einfach nur konzentriert, stopf die Lücken, macht deine Arbeit, sei unauffällig und los geht's. Und äh, Kedira eigentlich auch genau das, aber halt noch mit ein bisschen mehr on top. Ne? Also der kann noch ein bisschen nach vorne, hat jetzt glaube ich in Italien neun Tore geschossen. Also ich ja. weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, aber Hut ab.
0: Gute Dinger teilweise. Und
1: ja. ähm, also der, wenn der in Form ist oder wäre, was er ja eigentlich ja äh, zum Ende der Saison hin war, wäre der noch eine super Alternative.
0: Und ich ich sehe es auch so, man muss Kedira jetzt auch nochmal zugestehen, dass er nochmal ein Spiel kriegt, ja. oder?
1: Also der, der kann ja auch nochmal so einen Mentalitätswechsel jetzt bekommen. Vielleicht war das echt irgendwie das erste Spiel und ja. alle, alle Scheiße und so. Also Gündogan sehe ich nicht. Da sehe ich irgendwie nicht so richtig, dass er da harmoniert. Da würde ich fast lieber so dann genug an auf die 10 und irgendwie auf die 6, dann, was weiß ich, äh, dann mit Groß mit und Kedira oder Groß, also Goretzka ist ja auch immer noch einer, ne?
0: Der, äh, der ist aber auch, glaube ich, mit einer der offensivsten, der kann, glaube ich, gar nicht anders. Der also erobert viele Bälle, aber das ist jetzt keiner, wo du sagen kannst, bleib mal hinten stehen, sondern geht immer mit rein. Der ist auch,
1: auch oft auch teilweise außen eingesetzt worden, ne? Von ja. Dürf. Also. Äh, ja, das ist, äh, das ist schwierig. denke mal, äh, man müsste jetzt, also ich würde glaube ich... Komm, auch lass, mal die, da, die,
0: lass mal die Aufstellung jetzt machen. Also ein Tor Neuer. Ähm, Bisher bester Spieler der WM ja. nur mit, mit vielleicht Reus. Aber ja, machen wir weiter.
1: Ähm, dann würde ich äh, rechts auch alternativlos ähm, aber ich würde nochmal ins Vier-Augen-Gespräch vor dem Spiel holen Kimmich äh, <lacht> hinstellen und nochmal irgendwie anbetteln, dass er irgendwie so ein bisschen sich seine Leistung steigert und vor allem defensiv halt safe ist. Äh, dann in Verteidigung würde ich mit äh, Hummels und mit Süle an den Start gehen, einfach weil Rüdiger zu unsicher war und einen Patzer hatte ähm, und jetzt mental, mental ist richtig auf der Höhe ist. Ähm, links Hektor vernünftig ja. absolut in Ordnung ist auch so wird auch eingebunden im deutschen Spiel nicht so wie Plattenhart also da, da stehen die auch drauf irgendwie wer an. neben Kroos äh, Kedira würde ich nehmen groß. also eigentlich für also zweite Chance
0: zweite Chance Kedira ja,
1: Rudi wäre meine Nummer eins falls gepasst hat einfach aber jetzt äh, würde ich Kedira machen äh, dann äh, würde ich rechts spielen mit äh,
0: oder sag nur die drei die wechseln ja, die drei Edele.
1: die drei also ich würde Reus Brand auf jeden Fall weil schon wieder eingewechselt schon wieder gut gewesen ist einfach belebend einfach frisch ja und äh, vorne Werner. Ah, nee, äh, und dann mit Gomez und Werner
0: spielen. Werner wieder über links.
1: Ja, und mit Gomez vorne. Aus mehreren ja. Gründen. Und einmal war Werner, äh, wenn er nur zentral war, war scheiße. so Als Gomez reinkommt. Gegen eine
0: tiefstehende Mannschaft. Haben wir ja sogar noch genau. im Podcast vorher gesagt. Ne? Wenn die tief stehen, dann kommen äh. seine Stärken nicht so zur Geltung. Aber über links genau. bereitet er beide Tore auf. War,
1: war sehr gut, sehr agil. Und du hast Gomez vorne drin. Eigentlich würde ich ihn ungern von Anfang an bringen, aber. Gegen so Asiaten, so, so, ja. so schmächtige Südkoreaner, die scheißen sich in die Hose, wenn Gomez kommt. Ja. Die kennen ihn als Superhero. Das ist ein Brecher, der schubst sie einmal weg und blockt sich dann einmal vor und nickt das Tor ein. Also, ich glaube, dass das schon eine, äh, eine sehr gute Waffe ist. Er muss auch gar nicht viel machen, er muss dann nur ein paar Gegenspiele auf sich ziehen. Er schafft ja Platz für, genau.
0: für den Wirbelwind. Ich meine, wenn du jetzt sagst, Brand, Werner, Reus hinter Gomez, das ist ja, ja. nicht zu verteidigen. Ja, ja, also wenn die Jungs mal aufziehen und bei Brand ist der nächste definitiv drin, ja, äh, muss man auch mal sagen, also so. und äh, ich, ich kaufe die ab äh, Aufstellung ab. Und
1: du hast dann noch äh, vor allen Dingen einen äh, Müller, der angefressen auf der Bank sitzt, aber der halt ähnlich wie Robben, wenn er reinkommt, völlig brennt und völlig heiß ist und den du dann 70. bringen kannst und der dann unter Umständen noch eher wahrscheinlicher mal seine, sein Tor macht, als wenn er von Anfang an...
0: Äh, Man hat Müller schon vor Augen, wie er eingewechselt wird mit so einem giftigen Gesichtsausdruck und dann, ja, ich, ja, glaube, ja. ich glaube, so musst du ihn auch provozieren, ja. weil er äh, aber auch einsehen wird, dass er jetzt mal eine Pause einfach verdient hat, genau wie, wie äh, Kedira das auch eingesehen hat und wie gut sind die auch alle damit umgegangen. Ja, äh, sehr Kedira gut. Kedira mit als erstes beim Jubeln gewesen, auch Hummels, der ja nicht dabei war, mhm. schreit da äh, groß an. Todi, Todi, geil. Äh, das ist geil. Also, ja. die Jungs sind heiß und sind wieder ein Team. Äh, Bones, bist du einverstanden mit Gartos-Ausstellung? Ich, ich würde die tatsächlich so auch abkaufen und finde die auch realistisch.
2: Äh, ich würde auch die einverstanden übernehmen, nur. Ähm Gündogan von Anfang an. Also klar, er hat nur Sicherheitspässe gespielt, aber du darfst natürlich auch in so einer Situation, wo es 1-1 steht, nicht in einen Konter laufen. Deswegen kann man die Spielweise ein Stück weit schon verstehen, dass du dann vielleicht äh, jemand, der auf den auch mediale Aufmerksamkeit auch herrscht, lieber mal lieber den Querpass schiebst, als den Risikopass in das Gegners Fuß irgendwie geschlagen hast.
0: Ja, also, ich sehe, ich seh, was du meinst. Ich finde auch gegen so quasi schwächere Gegner ist Gündogan auch eine gute Geschichte. Und ich finde nämlich auch nicht so ähnlich zu groß. Ich finde, dass groß viele weitere Pässe spielt, so genau. 20 Meter und, auch und Gündogan ganz viel dieses den gedeckten Mann genau. anspielen, kurz, kurz hinterhergehen gehen, spielen. Das, das ist so der Unterschied zwischen genau. den
1: beiden. Ja, aber ich finde auch, dass man Gündogan auch als, als Einwechselspieler sehr gut bringen kann, weil wenn der drin ist, dann hat das Spiel auch nochmal so eine ganz andere ja, Dynamik nicht, aber... Statik, wollte ich Statik nicht. richtig, <lacht> äh, weil der setzt halt einfach nochmal andere Pässe und da muss der Gegner sich auch schon wieder komplett drauf umstellen, außer natürlich man muss äh, überlegen wenn 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 die äh, Südkoreaner so machen wie die äh, Mexikaner dass sie groß komplett zustellen dann hast du natürlich mit Gündogan einen, der ein viel bessere Pässe noch setzen könnte als Kedira hm. und das wäre noch eine viel größere Waffe und äh, dann ist natürlich Kedira in Anführungsstrichen limitierter als Kündogan und äh, dann, weil wenn du Gündogan groß hast, dann weißt du als Gegner gar nicht, wen soll ich überhaupt zustellen. So.
0: Wen wir jetzt natürlich ganz rauslassen, ist Özil und da habe ich so eine Szene vor Augen habe, ihr schon bestimmt auch gesehen, wie Löw mit Ösil im Arm nach dem Schwedenspiel durch den Gang geht und Ösil lächelt auch und umarmt Löw auch, also null bockig, so als wäre es so ein bisschen abgesprochen, so pass auf, ich lasse dich mal raus, aber gegen Südkorea spielt sie wieder. Ich glaube, dass Löw auch, Also, so sehe ich also es mir wünsche, ich glaube, dass Löw äh, in dieser Dreier-Konstellation Ösil drin haben wird. Was ich mir vorstellen kann, ist tatsächlich, dass er vielleicht dann wieder Werner vorne hinstellt, Gomez erstmal raus und dann mit Ösil, äh, Brandt und Reus auf den Flügeln spielt.
1: Wäre auf jeden Fall auch realistisch. Also, nicht mein Favorite, aber ähm, man muss auch so aus, aus dem Teamgedanken das halt auch rausnehmen, wenn du jetzt Ösil das zweite Mal hintereinander rauslässt. Ja auch gegen Gegner, gegen den er eigentlich ähm, sehr gut auftrumpfen könnte mit mal überraschenden Pässen, die sich wahrscheinlich irgendwie zurückziehen, wäre das für ihn schon irgendwie so ein Schlag ins Gesicht und er wäre so ein bisschen raus aus dem Turnier und so hältst du halt so alle Spieler bei Laune, wenn es dein langfristiges Ziel natürlich ist, halt den Titel zu holen, und das ist es ja und du nicht nur so ganz krass wie jetzt äh, gegen Schweden wirklich, also du musst das Spiel gewinnen, egal was und jetzt gegen Südkorea kannst du ja so ein bisschen schon mal über den Tellerrand hinaus gucken, du kannst aufs Achtelfinale gucken, aufs, vielleicht aufs Viertelfinale oder sowas, weil das müsste man eigentlich schon irgendwie mit ein, zwei Toren mit der Mannschaft auf jeden Fall gewinnen. Und da kann man auch mal taktisch dann irgendwie aufstellen.
0: Das ist aber ein guter Punkt, glaube ich, dass man die Leute bei Laune halten muss. Und ein Gomez zum Beispiel kann das super wegstecken nicht von Anfang an zu spielen. Also ich muss sagen, was Gomez abzieht, auch schon bei der EM, ist eine 1+. Früher mochte ich ihn nicht so gerne, aber mittlerweile hat er sich zu einem meiner Lieblingsspieler, Lieblingsnationalspieler entwickelt, also alleine es meint gibt. ja auch
2: schon zum Ende der Saison, äh, ist mir egal, ob ich spiele, es reicht mir auch, wenn ich nur für fünf Sekunden eingewechselt werde. Er wird einfach nur dabei sein und ja. äh, hofft einfach, dass er berufen wird in den WM-Kader und er hängt sich auch ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten voll rein, finde ich. ja. Dafür, äh, dafür wurde er auch nominiert. ne?
1: Also ich meine, da geht es ja jetzt auch hättest du, Jetzt hättest du genau. einen Wagner,
0: ne? Also Der so gefordert wieder.
1: hätte, so, ey, <lacht> Werner trifft hier gar nichts, wechselt ja. mich ein, ich bin Mr. Deutschland <lacht> und für uns alleine zum Titel. Das bringt halt dann wahrscheinlich auch intern irgendwie sehr, sehr viel Unruhe. Also ja, schon ist, ist schon gut. Also wenn ich mir das jetzt hier so länger angucke und überlege, denke ich, sind wir schon ein Favorit. Weil was irgendwie die Franzosen schon wieder abgeliefert haben... Äh, Ach, auf dem
0: Titel äh, sind wir jetzt Favorit. Ja, ja, ja also meine, wer denn
1: sonst, wer denn sonst? ja Ich
0: wollte gerade jetzt mal so ein bisschen in der Flughöhe ein bisschen höher gehen. Wer ist für euch bisher, ist natürlich schwierig zu sagen, weil wir können das ja mal regelmäßig machen, wer ist für euch bisher das beste Team der Europameisterschaft, äh, der Weltmeisterschaft?
2: Also, ähm, zwar ist die Gruppe bisher noch nicht so aussagekräftig, aber ähm, ich finde ja, Belgien hat seit zwei, drei Jahren äh, eine enorme Generation, die sie da heranzüchten mit den Hazard-Brüdern und Lukaku und spielen wunderbaren Ball. Aber
0: noch keine Winner, ne? Aber du glaubst, jetzt sind sie eventuell fertig? Noch
2: keine Winner, weil bisher war es auch in der Gruppe nur Panama und Tunesien und die Euro-Gruppe haben sie, glaube ich, auch als erste in Europa ab, äh, abgeschlossen mit einer Qualifikation für die WM. Gegen England kommt jetzt mal so der erste Stolperstein eventuell, wo es ein bisschen schwieriger werden könnte. Da kann man mal gucken, wie die sich gegen den richtigen Gegner schlagen.
0: Also Antwort ist Belgien. Belgien,
2: ja.
1: Momentan, also Deutschland jetzt mal ausgenommen, ist für mich jetzt wieder voll, voll im Titelrennen mit drin, ähm, ist äh, England, Belgien und Kroatien finde ich sehr stark, muss ich sagen. Äh, Ob es so ein Titel reicht, weiß ich nicht, aber ich finde sie sehr, sehr stark. Äh, Brasilien, Frankreich enttäuschend. Ja für ihre Möglichkeiten. Spanien auch enttäuschend, Portugal auch enttäuschend. Nee, wie erwartet irgendwie, wie bei der EM. Ja, wie immer. Ne? Also sie können sich auch durchmogeln und Cristiano macht halt immer einen Elber vielleicht mal rein oder ja. äh, schießt dann halt mal ein Freistoßtor rein. Also es
0: ist ganz schwer, Portugal aus dem ja, Turnier ja, zu kegeln, ja. glaube ich.
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Aber die sind auf jeden Fall nicht so, dass sie sich jetzt in die Superfavoritenrolle gespielt haben. Warum oder ist
0: Kroatien also. aus deiner Sicht so stark? Also du sagst Kroatien ist bisher bestes Team?
1: Ähm, ich finde, die haben super Team, spielen super kompakt, sind sehr eingespielt, super torgefährlich vor allen Dingen auch, haben das jetzt auch ähm, in den ersten zwei Spielen bewiesen, auch gegen starke Gegner bewiesen, also die, die musst du auch erstmal schlagen und äh, ja, äh, und, äh, also ich finde jetzt zwischen... Man muss
0: sagen, Modric so vielleicht mit, mit Druck oder mit Gegenspielerdruck der beste Mittelfeldspieler ja, der Welt. Modric,
1: ne? Rakitic und sowas, also was defensiv und so steht, offensiv gut, defensiv auch sehr gut, ähm, macht
0: ja überhaupt keine Fehler.
1: Ja, finde ich krass. Wie er das Tor auch macht, als Hämfling irgendwie so vorm 16er aus der Hüfte, aus dem Stand schießt und quasi knallhart rechts unten. Ich weiß gar nicht, wo die Kraft herholt aus dem Körper irgendwie. Aber gut. Ja. Ist, ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und bei Belgien, äh, England bin ich jetzt mal ultra gespannt, weil das war ja echt aufgelobt für die beiden Teams. Haben sie gut gemacht, im Gegensatz zu anderen Teams, die sich mit leichten Gegnern sehr schwer getan haben, aber ich glaube, Panama ist auch nochmal eine Stufe drunter. Aber jetzt bin ich mal so, ich bin so krass gespannt auf das Spielberg gegen... Äh, Habt ihr im England. Kopf,
0: wie wichtig ist eigentlich der Gruppensieg für die beiden? Gegen wen würden die dann spielen? Weil es ist immer so, das letzte Gruppenspiel ist immer so ein bisschen, nicht ganz so aussagekräftig, finde äh, ich. Äh,
1: ja, also ja, ich glaube, Achtelfinale ist alles noch in Ordnung. Äh, Viertelfinale wenn Deutschland Erster wird, würde eine Mannschaft von den beiden auf Deutschland treffen. Ich meine... Ehrlich? Ja, also im Viertelfinale.
0: Im Viertelfinale. Ja, okay,
1: Belgien okay. oder äh, England. Bei und uns die, hast du es aufgemacht gerade. Und die, andere, und die andere Mannschaft würde auch im Viertelfinale eigentlich auf Brasilien treffen, wenn sie Gruppen erster sind. Ist Brasilien jetzt Gruppen eigentlich?
0: Ja, Brasilien ist auch eng. Ähm, Schweiz, also Brasilien spielt gegen Serbien und ah ja, Schweiz spielt ja. gegen Costa Rica, wo man jetzt glaube ich von ausgehen kann, ja. Schweiz gewinnt gegen Costa Rica und wenn dann Brasilien nicht gewinnt gegen Serbien, wird Brasilien Zweiter ja. und ähm, dann ist es vielleicht nämlich auch für Deutschland sogar besser, Gruppen Zweiter zu werden.
2: Äh. Absolut. Gerade geschaut, also Deutschland ähm, kriegt einen Gegner aus Gruppe E, also Brasilien oder die Schweiz eventuell, je ja. nachdem wer da weiterkommt. Und äh, deswegen... Im Viertelfinale, ne? Achtelfinale. Ne, im Viertelfinale. Dann, dann schon. Halt. Also wenn Deutschland ja, so Zweiter das, wird und ja. Brasilien geht als Erster durch, hast du im Achtelfinale schon Brasilien gegen Deutschland.
0: Aber ich glaube, Brasilien wird nicht Erster. Das ist so ein bisschen... Aber... Umso besser. Man, man, genau. ist, ja, man muss ja jeden schlagen. Er möchte gerne, genau. Ja, Miro Close ist der Team, wenn Gott. du
2: Weltmeister werden willst, musst du eben. Jeden ja, aber der Weg ist
0: schon hardcore, ne? Also, wenn du, wenn du jetzt sagst, okay, dann hast du Brasilien, wenn es scheiße läuft, im Achtelfinale. Dann hast du Belgien oder England im ja, Viertelfinale. Ja. Frankreich, wenn die so weit kommen, Frankreich, im Halbfinale. Spanien, Frankreich, Spanien und, Frankreich, Spanien und äh, dann. Und dann was Leichtes. Dann im Finale. Dann, ja, genau. Ja. Irgendwas Blindes. <lacht> äh, ja, also mein Team der WM ist bisher England. Habe ich schon vorher gesagt und es hat sich bestätigt. Ich glaube, England ist absolut Top-Favorit, auch jetzt nach diesen Leistungen, weil auch äh, die so eine unfassbar geile Mannschaft haben. Ich meine, Harry Kane hat jetzt schon fünf Dinger gemacht. Der fliegt durchs Turnier. Dann mit diesen äh, Deli Alley, Lingard, äh, Henderson im defensiven Mittelfeld. Äh, übrigens auch mh, einer der Lieblingsspieler von Christoph Kramer, meinem äh, Favorite-Experten, habe ich schon gesagt. Und irgendwie haben die so eine unbeschwerte Art zu spielen. Äh, machen da auch fünf Dinger gegen Panama. Zur Erinnerung, Belgien 0-0 gegen Panama zur Halbzeit. Also äh,
2: die ja. Jungs sind schon
0: stark. Aber klar, WM 2010 waren wir auch unglaublich und sind im Halbfinale dann eiskalt ausgenockt worden von Spanien. So ist das manchmal mit jungen Überfliegerteams. Aber England ist schon echt impressive.
1: Ja klar, aber also, also Panama... Kann jeder. Ja. Also es hätte auch Deutschland im ersten Spiel, hätten sie irgendwie 4-0 gegen Panama gewonnen mit der Leistung. Und man muss sagen, gegen Tunesien gewinnen sie 2-1 in der 91. Minute. Also es ist jetzt auch nicht... Das Einzige, was überzeugend war, war gegen Panama. Und Panama ist wirklich mit Abstand finde ich die schlechteste Mannschaft dieser Weltmeisterschaft. Deswegen ist es... Also da, da, ich glaube, Island würde selbst vier Tore schießen gegen Panama. Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt jetzt, wie es gegen Belgien aussieht. Und England für mich also die Winner-Mentalität haben sie nicht und sie sind auch relativ unerfahren dafür. Das könnte auch nochmal ein Nachteil werden, wenn sie so gegen ausgebuffte Typen aus sehen wir, aus nicht, Deutschland jetzt, sehen wir nicht
0: jetzt in Wirklichkeit gerade, dass äh, Erfahrung kein Vorteil mehr ist? Also, es könnte sich vielleicht ja, irgendwann nochmal genau drehen, aber also, es Erfahrung gibt ja, ist eher so.
1: Kann, also, ja, klar, wenn wir jetzt Weltmeister ist ja so quasi
0: Sättigung. Ja.
1: Aber so Erfahrungen, so zum Beispiel so aller Schweiz, die jetzt irgendwie schon so seit sechs Jahre in der Generation zusammenspielen und jetzt endlich mal echt, also nicht, aber jetzt endlich mal sehr schwer zu schlagende Gegner sind. Sowas ist, glaube ich, oder Kroatien auch so, ne irgendwie, so die Rakitic und Modric sind alle Ende 20, die spielen so lange in dem Team zusammen. Das macht, glaube ich, schon was aus und die Engländer sind jetzt noch nicht so lange irgendwie so, klar, seit der Jugend zusammen, aber bei so großen Turnieren, das müssen sie jetzt erstmal noch irgendwie ansatzweise mal beweisen, dass sie da
2: weit kommen können und die Engländer hatten auch immer noch mal das Pech die letzten Jahre, dass sie vor so einem großen Turnier zwei, drei Leistungsträger wegen irgendwelchen Verletzungen nicht mit ins Turnier nehmen durften. Die haben jetzt glaube ich zum ersten Mal ihren vollständigen Kader, der eigentlich auch äh, A-Kader genannt werden darf, äh, mit auf so einem großen Turnier und da merkt man auch, was da eigentlich für Luft hinsteckt. aber sieht man halt auch im weiteren Turnierbaum, Tunesien Panama war jetzt nicht äh, Güteklasse A, was man da weggefegt hat.
0: Nö, aber so die Tore, die sie gemacht haben und auch dieses Stand, habt ihr das gesehen, dieses Standard diese Standardtor, diese Variante, ja. also irgendwie sieht man so, da. das stimmt so im Team. Ja, also gegen Panama erneut, ne
1: aber, ja. Ähm, ja. aber trotzdem ist es halt geil, dass der englische Coach halt krass auf ähm, Standards setzt. ne Hat man auch ja. gesehen bei der WM, wie viele Tore fallen hier bitte bei Standards und das ist ja auch, was man so gut trainieren kann und man hat halt die Spezialisten halt auch noch so krass irgendwie wahrscheinlich in, in, in der Nationalmannschaft, da können ja gefühlt alle super Standards schießen und das lohnt sich ja auch, die einzutrainieren, man ist irgendwie vier Wochen vorher zusammen und kann das Tag und Nacht durchgehen und hat bei England jetzt auf jeden Fall schon echt Krass Früchte getragen.
0: Da muss natürlich bei der Variante muss alles passen, muss man sagen. Ja, das kannst ja, du auch nur gegen, gegen blinde Mannschaften ja. dann auch machen. Aber äh, bei Deutschland sieht man auch, dass sie was einstudiert haben, und zwar die kurze Eckenvariante. Und die finde ich eigentlich auch geil, dass äh, einer aus dem, Zent aus dem Strafraumzentrum rausrückt und sich sozusagen für einen Flachpass anbietet. Und dann hast du erstmal Beibesitz im Strafraum, was ja an sich schon mal gefährlicher ist als so ein willenlos reingechippt dabei in die Mitte. Ne?
1: Ja, und da bräuchte man, genau in der Situation, bräuchte man einen Ito. Ja, Ito in der Situation ist, glaube ich, keinen besseren Spieler. Ja. Vielleicht noch Messi. Ich glaube, Ito ist fast so ein bisschen besser als Messi in der Situation.
0: Werner ist knapp schlechter als Ito, äh, muss man Der sagen. da ja. den Ball
1: halten kann, solcher Haken schlagen kann und den, den kannst du ja nicht verteidigen. Und sowas ist halt, sowas braucht man da.
0: Vor allem dann auch irgendwie in der K.O.-Runde, habe ich so ein Gefühl, da werden wir darauf werden wir angewiesen sein. Aber es ist alles wieder drin. Wir sind im Turnier und dann holen wir uns morgen dann mal den, ich glaube ja sogar, Gruppensieg. Das wäre ja der Fall, wenn Schweden gewinnt, ne?
2: Ja, und Mexiko verliert. Naja, das, das ist ganz äh, ist <lacht> <eine, lacht> aufgepasst. Aber sehr gut, sehr gut. Also ein
0: knapper Schweden-Sieg und ein deutlicher Deutschland-Sieg und dann äh, ja, geht's ins Achtelfinale und dann gucken wir weiter. Dann gibt es die nächste Folge vom HSV Meine Frau WM-Spezial. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.